0: políticas Con Sergio Jiménez. El Senado Galáctico está reunido. Las fuerzas separatistas están tomando cada vez más posiciones. Y la República está a punto de caer. En este momento, uno de los personajes posiblemente más nefastos, olvidables y odiados del universo Star Wars, Jar Jar, hace eh, una de las jugadas más inexplicables eh, y a la vez necesarias para avanzar en la primera trilogía o segunda según se mire de Star Wars y propone que el senador Palpatine, canciller Palpatine, ya para ese momento, tenga poderes especiales. Eh, la finalidad es tener medios para poder responder rápidamente a la presión de estas fuerzas separatistas con el aplauso con el que eh, se recibe a Palpatine como gran senador, como gran canciller, empieza el declive de la república. ¿Por qué? Porque deja de haber un eh, orden de separación de poderes. El emperador, en aquel momento el canciller, lo puede hacer todo. Esto es, como habéis visto, uno de los momentos que quizás más nos hayan quedado de la precuela de Star Wars... Curiosamente eh, todo el mundo esperaba más desarrollo de toda la trama política, de la que finalmente hubo, pero curiosamente también es de lo más exitoso y de lo más que nos ha quedado en la memoria. Y nos viene a colación para hablar de uno de los temas que más se habla últimamente en España, eh, precisamente por toda la cuestión del poder judicial, de indultos, etcétera, etcétera, que es la división de poderes. Mi nombre es Sergio Jiménez, el Kraselrao en Twitter... ...y te doy la bienvenida una vez más a Ciencias Poplíticas... ...el podcast en el que hablamos de conceptos de política y de sociología... ...de manera entretenida, amena y sencilla... ...para que puedas entretener amigos, familiares... ...y sorprenderles con un profundo conocimiento de la actualidad... ...sin tener que chuparte un solo debate de la sexta. Así que, bueno, eh, hoy vamos a tratar de explicar... ¿Qué es la división de poderes? ¿Y por qué digo división de poderes y no separación de poderes? Pues por dos motivos. Primero porque eh, no estamos hablando, en primer lugar, de poderes como tal, sino que en realidad estamos moviéndonos con un solo poder, que es la soberanía del Estado. Lo que tenemos dividido y no separado son las funciones de ese poder. Tenemos dividida la función eh, que corresponde a crear leyes tenemos dividida la función de aplicar las leyes y tenemos dividida la función de dirigir la acción política del país y además hay otra división de la que hablaremos un poquito más adelante y que quizás eh, no se suele tener en mente a la hora de hablar de estos temas y sobre todo es una división y una separación porque no siempre están separados estos poderes de hecho Quizás el arte de este equilibrio en el que nos movemos entre eh, la dictadura y las democracias funcionales está en encontrar un punto en el que los poderes tengan atribuciones diferenciadas pero que puedan controlarse entre ellos. Lo que llaman los americanos sistemas de check and balance, de controles y contrapesos, y que siempre son un delicado equilibrio eh, entre todos estos actores. Es como un castillo de naipes. Cuando se cae uno, cuando uno flojea, todo el sistema se cae o como mínimo hay que reconfigurar un poco el castillo para que no se caiga, emulando un poco esa metáfora de la serie política de Kevin Spacey que empezó eh, un poco entretenida y acabó siendo como dinastía, pero con políticos. ¿De qué va la separación de poderes o la división, mejor dicho?, eh, por qué es importante y a qué retos nos enfrentamos de eso vamos a hablar ahora empezamos James Stewart es un joven senador eh, que acaba de llegar a Washington eh, representando a su estado y se encuentra un sistema democrático totalmente decadente, corrupto, vendido a los lobbies e eh, indiferente eh, hacia el sufrimiento de todo el país. Sin embargo, James es un eh, idealista que se enfrentará contra toda la justicia y luchará en un discurso maratoniano para conseguir recuperar la conciencia y la representación de la Cámara. Eh, el caballero sin espada, película clásica en blanco y negro, ejemplo de la democracia más bien pensante estadounidense, es el ejemplo con el que vamos a empezar hablando del de poder legislativo. ¿Por qué empezamos por el poder legislativo? Pues porque realmente en los sistemas democráticos, en, en la sociedad, eh, moderna, el primer gran poder que marca una democracia es precisamente el legislativo. ¿Por qué? Porque representa la voluntad popular, representa el designio del pueblo de cómo regir el país. no Hace las leyes y recordemos ese eh, refrán popular que es Vox Populi es Vox Dei. No hablamos de un partido verde, sino que la voz del pueblo es la voz de Dios. No se puede discutir eh, ya hablamos del parlamentarismo en, en un programa anterior. Pero bueno, lo importante es esto. ¿no? El, el poder legislativo tiene eh, la función de elaborar las leyes que son el fundamento del Estado de Derecho. No puede haber Estado de Derecho sin Derecho y no puede haber Estado de Derecho sin Imperio de la Ley. El hecho de que el Parlamento sea eh, el que genere las leyes y que éstas sean de obligado cumplimientos para todos es el primer paso. Eh, en estas funciones pues tenemos como función básica representar al pueblo, representar esas integridades y esto es muy importante porque eh, cuando se habla de diputados y demás, un diputado representa una circunscripción pero representa al conjunto de la circunscripción y no solo a las personas que le han votado, como ya hablamos en otro programa acerca del pluralismo, y el parlamento no representa solo a los votantes, sino al conjunto de la sociedad. Normalmente el legislativo, en su conjunto, representa al conjunto del país. No es cada diputado representa su circunscripción y eh, el país decide a quién tiene. Y esto genera ciertos problemas porque una vez, normalmente es lo que se llama el mandato representativo, los representantes, esos diputados, están o congresistas, como se llame la institución, están en el ejercicio de sus funciones, generalmente, en la mayoría de los casos, actúan de manera independiente por ese mandato representativo, no lo que se llama mandato imperativo, que es decidir eh, echar a alguien porque no está de acuerdo. Si recordáis, en and Recreation hay un referéndum para echar a Leslie Knope de concejal precisamente ...por este tema, porque no están de acuerdo con ella los ciudadanos. Eso es un mandato que se llama mandato imperativo y genera importantes problemas. ¿Por qué? Porque eh, dificulta la legitimidad o la independencia de tomar decisiones que puedan ser poco populares. ¿no? Eh, se ha vendido en algunos casos como un ejemplo de la democracia, pongamos por ejemplo el referéndum revocatorio que se eh, publicó con la Constitución venezolana y que se ha intentado instaurar en otros países y demás. Pero, sin embargo, eh, tenemos el problema de que, por ejemplo, un referéndum revocatorio en un momento dado, como por ejemplo la aprobación del matrimonio igualitario en un país como España, podría haber parado esto en el momento que se lanzó ¿no? un referéndum revocatorio, un referéndum... Eh, como el que hubo en Colombia eh, para el acuerdo de paz podría haberlo frenado. ¿no? Por eso es importante que el legislativo tenga un papel en las democracias tradicionales representativo porque eh, si nos movemos a través de mandatos imperativos en el que se pueda echar a los diputados que no votan lo que una minoría suficientemente grande y representativa pueda hacer que le cesen no están actuando de manera independiente como os decía eh, el parlamento elabora leyes y las aprueba esto quiere decir que eh, genera estos principios normalmente escuchando a la sociedad Pero es lo que pasa que escuchando a la sociedad a veces significa escuchar a las voces más fuertes o con más medios de la sociedad la película del caso es Sloan eh, que habla sobre el lobismo en, en Estados Unidos, en la venta de armas, o la película Gracias por Fumar, el lobismo de las compañías tabaqueras, también en Estados Unidos a lo largo de los años 70, 80 y 90, eh, hablan un poco de lo mismo, ¿no? de cómo el parlamento legisla relativamente independiente, pero también con el papel de la representación de estos lobbies que intentan introducir sus asuntos. ¡Ojo! No nos dejemos pensar que los lobbies son necesaria o imprescindiblemente malos. Un lobby puede ser el lobby del tabaco o el lobby de las armas pero también Greenpeace es un lobby. También ACNUR es un lobby. Eh, la Cruz Roja es un lobby. Representan distintos intereses. ¿no? También el legislativo controla al gobierno y la acción del gobierno. Esto lo hemos visto un montón de veces en, en películas como por ejemplo eh, en JFK, Caso Abierto... Eh, se habla mucho de la comisión Warren. ¿no? El caso de, de Kevin Costner se basa mucho en los hallazgos que lleva adelante la comisión eh, parlamentaria de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, llevada por el antiguo fiscal del estado de Estados Unidos, eh, Earl Warren, y eh, se hace una investigación de la implicación que puede haber tenido el gobierno, esas causas y de su funcionamiento en el asesinato de Kennedy. También pasa en el Padrino 2, ¿no? No sé si os acordáis, Michael Corleone declarando delante del Senado acerca del de, eh, papel de la mafia y su influencia en las instituciones americanas. Esto es un papel de control del gobierno porque en realidad... No están juzgando tanto a Michael Corleone, cosa que no les corresponde, como el hecho de que están intentando ver eh, qué responsabilidad puede tener el gobierno eh, federal, en este caso, en el auge y crecimiento de las mafias. Además, el legislativo, que lógicamente se relaciona con el judicial haciendo leyes, se relaciona con el eh, ejecutivo en algunas ocasiones. Y aquí vamos a ver esto de la división y la separación. En España, por ejemplo, tenemos la moción de censura. No, El legislativo puede decidir eh, retirar su apoyo al, con, al gobierno. Eh, consigue los suficientes votos. Esto puede ser una moción de censura constructiva, que es la que se suele aplicar, que requiere la proposición de un candidato alternativo con un programa de gobierno para evitar hacer mociones de censura, de echar a alguien, porque entonces sería muy fácil y es una experiencia que tenemos paralizar un país echando gobiernos hasta que salga que nos gusta. Imaginaros qué sería eso en España. Pero también podemos encontrar que hay una separación prácticamente estanco, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos la separación entre el legislativo y el ejecutivo es enorme. Tanto que para echar a un presidente de los Estados Unidos o tiene que haber una causa de encausamiento eh, ...político casi criminal... ...el impeachment no le puedes echar... ...porque no estés de acuerdo con cómo está gobernando... ...y eh, se le puede echar... ...el propio Ejecutivo por la vigésimo quinta enmienda... no ...esto que querían hacer con Donald Trump... ...de removerle... ...porque se le había ido la pelota... ...pero ojo, esto... Eh, ...no es un control... ...que hace el Legislativo en sí mismo... ...es decir, esto sí es separación de poderes... ...pero cuando una eh, moción de censura... ...cuando un Parlamento puede echar... ...al gobierno... Por votos no están separados, están divididos, ¿no? Y son distintos enfoques y uno y otro funcionan con sus bienes y sus males. Visto, pues vamos a por el judicial. ¿Estás escuchando Ciencias Políticas? Eh, el juez red es eh, miembro del cuerpo de los jueces y investiga, detiene, juzga y ejecuta la sentencia. ...de los crímenes que caen delante de su vista. Eh, el juez de red es eh, parte del sistema, digamos que el pilar del sistema... ...hasta que tiene que vérselas como acusado y no tiene medios para defenderse. Esto es el sistema judicial eh, cuando no hay una división de poderes. Fijaros que el juez de red, eh, prácticamente hace una aplicación de las leyes por su cuenta... Hace una investigación, que eso lo hacen normalmente los gobiernos, a través de la policía o de las fiscalías, y ejecuta, que de nuevo lo suelen hacer los gobiernos, eh, sin tener que rendir cuentas a nadie de lo que está haciendo. ¿no? El aparato, el poder judicial, es, es muy importante porque aplica el cumplimiento de las leyes especialmente dentro del país. No crea las leyes. Eh, esto es, es importante. ¿Por qué? Porque crear las leyes eh, o que el sistema judicial en sí mismo cree las leyes y ahora vamos a ver que esto tiene sus matices, haría que esas leyes no fueran fruto de la voluntad popular, como pasa con el legislativo, sino que eh, esté siendo fruto de un trabajo tecnocrático o jurídico. Y esto es un tema eh, bastante complicado. ¿no? También hay que tener en cuenta que el judicial en principio debe actuar de manera independiente a lo que digan los gobiernos. ¿no? Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en películas como el juicio de los siete de Chicago. ¿no? Como en principio el, el sistema judicial no obedece al gobierno, eh, es un pequeño spoiler, aunque no sé yo si llamaría spoiler a las películas históricas, pero eh, finalmente no hay eh, la evolución de, de, del caso no acaba con el dictamen que tiene el gobierno. Sin embargo, el sistema judicial sí tiene la posibilidad de controlar al Ejecutivo en algunos sitios. Eh, ¿Por qué en algunos sitios? Pues si os fijáis, por ejemplo, el caso Watergate en España sí se puede juzgar al gobierno, es verdad que tenemos nuestros suplicatorios, pero volvemos al caso de Estados Unidos. El caso Watergate, tan famoso de Richard Nixon, no pasó a juicio. Donald Trump no ha sido juzgado eh, judicialmente por su tiempo en la oficina, ¿no? Eh, de nuevo, estamos en el caso de Estados Unidos en una separación de poderes bastante rígida. En España no es así. Eh, en España hemos tenido casos como, por ejemplo, el de el de Paesa, el caso Roldán, caso de corrupción española, sobre todo en los años 90 y demás, que sí que hubo investigaciones al gobierno. También controlan el, el ejecutivo, ¿no? el, el legislativo, no en su conjunto, sino la manera individual. Se juzga lo que hacen los miembros del legislativo a título individual cuando están contraviniendo la ley, eh, pero no en su conjunto. Y este es uno de los problemas. Por ejemplo, nos encontramos que eh, hay veces que se en determinados países, por ejemplo, ha pasado en Venezuela, por ejemplo, eh, ha pasado, eh, está pasando en Salvador, nos encontramos con situaciones en la que el ejecutivo, eh, perdón, el ejecutivo, el legislativo y el eh, judicial están constantemente en una situación de eh, ahora el judicial impugna los nombramientos en el legislativo, o sea, echa a los diputados eh, por los motivos que considera juntos, o hay veces, como pasa en el caso de El Salvador actualmente, que eh, el legislativo cambia a los jueces porque, eh, bueno, considera que es así. Eh, aquí nos encontramos con problemas de desequilibrio. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el judicial, os he dicho antes, no genera leyes. Pues ¡eh! esto tiene su cosita especial, ¿no? ¿Por qué? Pues pensado en una cosa. Eh, desde hace aproximadamente unos 70-80 años, de manera común y universal, consideramos que, más allá de que la ley sea lo que deciden los parlamentos, que sí, la ley también tiene una serie de principios universales o de valores que no se tienen que vulnerar, que son los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa? Que los tribunales tienen normalmente la función de garantizar el cumplimiento de o de que las leyes que se hacen en el legislativo se adaptan a estos principios. Es decir, que hay veces que los tribunales deciden si un juez, si una ley es justa o no es justa y permite o no avanzar con ella. ¿no? Y este es un poco la cuestión que nos lleva a, a la gran duda de si estamos o están los jueces legislando o no. Todo esto viene de la doctrina de un profesor austríaco que se llama Hans Kelsen, que habla de el papel de la ley como ley natural y, y de unos principios comunes de la ley y de unos tribunales que garanticen que la ley se adapta a esos principios más allá del procedimiento formal, en contraposición a lo que decía Carl Schmitt, que era otro filósofo jurídico alemán que consideraba que básicamente eh, todo lo que tuviera el nombre de ley era una ley que estaba bien y que por lo tanto había que obedecerla. Y pues si os digo que escribía en torno a los años 20 y 30 de Alemania y, y que decía esto, pues imaginaros cómo acabó la película. no El caso es que el judicial a veces legisla. Eh, Cómo lo hace, pues generalmente diciendo que una interpretación de una ley eh, tiene que tener una extrapolación más grande o que una interpretación de una ley va contra esos principios. Un ejemplo muy claro la película donde Base of Sex, eh, que es de, de Felicity Jones, eh, encarnando el juicio que hizo famosa a Ruth Bader Ginsburg, que luego fue eh, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, habla precisamente de cómo el Tribunal Supremo considera eh, necesario proteger la igualdad de oportunidades de, entre mujeres y hombres a la hora de optar a puestos de trabajo. ¿no? Esto no lo ha hecho el legislativo, eh, o no lo ha hecho el legislativo con esa intención, pero finalmente eh, es el judicial el que decide que la voluntad del legislativo, para ser consistente con los valores que tiene la Constitución, tiene que ir más allá de lo que el legislativo está explicitando. Y esto es una parte efectiva de la división de poderes también. Eh, volvamos un poquito atrás en la precuela de Star Wars. Ya os digo que pese a que la trama política de, de la precuela de Star Wars... Eh, se resume en tres o cuatro escenas es quizás lo que más ha quedado en la memoria de la gente aparte de algunas escenas desafortunadas y algunas que estaban más, más entretenidas, pero recordemos que en el episodio 1 eh, cuando el planeta Naboo está siendo rodeado por la federación de comercio que quiere acabar con los aranceles de protección, bueno, nada que no veamos hoy en día cuatro o cinco veces eh... La senadora Padme Amidala de Nabú, bueno, no, no senadora, en aquellos momentos reina, eh, pide que se eche al canciller Valorum y se ponga al canciller Palpatine eh, por ser más activo. Eh, quiere que sea el canciller y por lo tanto el jefe del ejecutivo, el jefe de quien tiene al ejército, de quien tiene a la administración, de quien maneja todo el poder eh, político y administrativo de la república. Y este es el ejecutivo. El ejecutivo es quizás el, el la invención más eh, nueva en la separación de poderes. No es que antes no hubiera ejecutivo, es que el ejecutivo ha ido ganando peso conforme hemos encontrado una sociedad más compleja y un mundo más grande, más dinámico y más rápido. El ejecutivo, eh, si lo pensáis en los tiempos de... La asamblea nacional francesa con Robespierre y demás no era tan importante, que era la asamblea. En los tiempos de la restauración en España, por ejemplo, no era tan importante. De hecho, el ejecutivo el rey nombraba un ejecutivo y luego este hacía elecciones y las elecciones las ganaba el partido de que estaba en aquel momento en el ejecutivo. El ejecutivo realmente no ha sido tan importante hasta la segunda mitad del siglo XX, y los constantes fracasos que había tenido eh, después de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial los distintos gobiernos de hacer medidas que mantuvieran la cohesión social en sus países. Eh, ¿Qué quiere decir? Pues que en los años 20 y 30 del siglo pasado, cuando había que tomar una decisión de si se invertía más dinero en ayudar a la gente o en reflotar la economía en la crisis del 29... El legislativo tenía un peso más importante que el ejecutivo, tenía mociones de censura destructivas, es decir, se podía echar al gobierno sin un plan alternativo de gobierno, eran necesarios medidas más potentes para sacar adelante o mayorías más potentes para sacar adelante leyes y las administraciones eran más pequeñas. ¿Qué acabó pasando? Pues bueno, no os quiero recordar qué pasó entre los años 30 y 40 del siglo pasado. Pero la lectura fue más o menos clara a raíz de eso. Eh, la sociedad de después de la Segunda Guerra Mundial necesitaba gobiernos con suficiente autonomía y capacidad de, capacidad de decisión como para tomar eh, medidas rápidas para solventar eh, situaciones que sean peligrosas para la sociedad, como por ejemplo una crisis económica, como por ejemplo un alto desempleo, como por ejemplo una crisis política de cualquier tipo. Y esto es lo que hace que el Ejecutivo haya ganado en los últimos 70-80 a años una cantidad enorme de peso en esa división de poderes. ¿Qué hace el Ejecutivo? Eh, en primer lugar, dirige la acción del gobierno eh, y según el país de la administración. ¿Qué quiere decir? Bueno, en España lo tenemos relativamente sencillo, porque tenemos un gobierno, el gobierno son el presidente del gobierno, los ministros, los secretarios de Estado y poco más. Y luego ya tenemos, todo por debajo, una administración. ¿Qué quiere decir una administración? Pues quiere decir que hay... Un grupo de profesionales que eh, lo que hacen es lo que les dice el gobierno, pero eh, estableciendo limitaciones a su poder y aplicando su mejor conocimiento técnico. Eh, hay países donde esto no es así. Volvemos a Estados Unidos. En Estados Unidos eh, no hay un gobierno separado de la administración. De hecho, lo habréis oído cientos de veces, la administración Trump o la administración Biden. Y es que... Eh, el cambio que hay a nivel gobierno federal cuando cambia el presidente de gobierno es mucho más extenso del que tenemos en España con los empleados públicos. ¿no? Eh, un ejemplo claro de qué hace un gobierno pues lo vemos en todos los temas de Margaret Thatcher en la última temporada que hemos visto de The Crown. ¿no? Cómo Margaret Thatcher cambia completamente eh, la función del gobierno, en este caso desmantelándolo de una manera bastante significativa, reduciendo el gasto, reduciendo ayudas, etcétera, etcétera. Esto es lo que hace un gobierno. En muchos países, bueno, en muchos, en la mayoría de los países parlamentarios, el gobierno propone la ley. Eh, ¿Qué quiere decir? Que eh, aunque el legislativo es el que aprueba la ley, el borrador de la ley, la proposición de la ley, la suele tener el gobierno. Vuelvo a decir, en algunos países, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos no es el gobierno el que propone la ley sino que es la Cámara de Representantes. Otra cosa es que el gobierno tenga la capacidad de vetar la ley o que pueda tener la capacidad de sacar adelante planes y programas que un poco cambien la ley. Pero no necesariamente los gobiernos tienen la capacidad de generar las leyes. Otra cosa muy importante del Ejecutivo... En casi todos los países es que eh, lleva el control de la política exterior y suele ir un poquito por libre. Eh, Pensad, por ejemplo, en James Bond. James Bond eh, tiene licencia para matar, pero James Bond generalmente no mata en Reino Unido. Mata fuera de Reino Unido y trabaja para la reina y trabaja para el gobierno, no trabaja para el parlamento y demás. Pero incluso en, esto, en este panorama nos hemos encontrado que en Skyfall, por ejemplo, esto ya ha ido cambiando. ¿no? Y, y James Bond responde ante una comisión parlamentaria de, del desempeño de su, de su organización y de sus superiores. Pero pensad que normalmente el Ejecutivo tiene bastante manga ancha en, en política exterior... En cuanto a su relación con el legislativo, pues tenemos un par de cuestiones. En primer lugar, el Ejecutivo eh, en muchos países puede disolver el legislativo. En España puede disolver el legislativo. Es decir, cuando dice vamos a ir a elecciones, Pedro Sánchez lo puede hacer. Isabel Díaz Ayuso lo hizo en la Comunidad de Madrid. Dice, pues no veo condiciones para que el legislativo siga adelante. Tengo capacidad de disolverlo. Eh, hay otros países donde no. Volvemos al caso de Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos no puede disolver el legislativo y ahí sí que estamos hablando de separación. Como veis no es lo mismo separación que división. Y además el eh, ejecutivo tiene la capacidad en algunos países, no tanto en España, de eh, interponer eh, lo que se llaman eh, cuestiones de confianza. ¿Qué quiere decir una cuestión de confianza? Pues generalmente es proponer una ley y decir que si esa ley eh, se no se aprueba, el gobierno cesa y se disuelve el parlamento. Esto es una manera reforzada, de nuevo, de sacar adelante eh, medidas que sean importantes. Pasa, por ejemplo, en Canadá, pasa, por ejemplo, en Francia. Si estáis viendo Baron Noir, se menciona mucho esto en la segunda temporada. ¿Qué relación tiene el ejecutivo con el judicial? Pues, normalmente, algunos nombramientos. Eso lo estamos viendo en en España de manera eh, bastante fehaciente. no. Eh, hay una parte de, del Ejecutivo, que, o sea, el Ejecutivo puede nombrar una parte de los jueces del Consejo General del Poder Judicial. En Estados Unidos, por ejemplo, podéis ver que el Ejecutivo propone los jueces, pero tienen que ser aprobados por el Legislativo, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos al tema de los indultos. Los indultos es una cuestión de relación... ¿Entre el judicial y el ejecutivo? Formalmente no. Eh, la separación de poderes, no o sea, el ejecutivo no rearbitra los juicios. El ejecutivo aplica su clemencia a eh, resoluciones judiciales que no se deshacen, no desaparecen y desde luego eh, no saliéndose o no debería salirse de las reglas que se establecen en los apartados yo nunca he sido muy partidario de que haya indultos porque una vez que, que tienes una manga una carta en la manga de sale de la cárcel es muy difícil contenerse ¿no? y, y la tradición está ahí pero bueno también es cierto que eh, no es una mala cosa que los gobiernos tengan la capacidad de aplicar clemencia y es una cosa a tener en cuenta pero bueno eh, lo que quiero decir es que los indultos como tal no son una amenaza a la separación de poderes siempre y cuando se hagan dentro de los cauces que establece la separación de poderes. Y ahora vamos a el especial guest. Estás escuchando Ciencias Políticas. Pensad que eh, Clarice Sterling tiene que llegar a intervenir en un caso de un asesino en serie. Eh, primero porque es un asesino en serie y segundo porque eh, ha secuestrado a la hija de una senadora eh, Clarice Sterling es una detective del FBI no es de la policía local, no es sheriff no es de la policía del estado en el que está ocurriendo esto sino que es eh, del, de la oficina federal de investigación y es que la división territorial de poderes la descentralización, las regiones, los estados también son división de poderes por mucho que lo olvidemos. Normalmente siempre decimos, porque Montesquieu, claro, él pensaba mucho en, eh, en Francia, eh, habla de ejecutivo, legislativo y judicial, pero aproximadamente los últimos 60 años hay un consenso en el mundo de hacer una cierta descentralización, hay regiones, hay regiones que generan leyes, que tienen sus cámaras representativas, llámalo regiones, llámalo comunidades autónomas, llámalo... Eh, federa estados federados Llamarlos estados confederados Lo que quiere decir es que la división de poderes que hay entre un poder central y las distintas regiones también es división de poderes. Tan división de poderes como lo puede ser el ejecutivo y el judicial o el legislativo y el ejecutivo. Y eso es un tema que normalmente se suele pasar por encima. Así que recordad, es tan constitución el título octavo que lleva la división territorial del Estado en España como todos los demás títulos de los que tanto hablamos. ¿no? Eh, la división territorial es otro elemento conflictivo y lo vemos muy habitualmente en eh, las películas de Estados Unidos, menos en España, porque tenemos menos experiencia y menos producción de este tipo de cosas, que es la tensión que suele haber entre eh, los investigadores federales y los investigadores locales. Pensad, por ejemplo, en la última temporada, última temporada, qué lástima, de Mindhunter como Holden se va a Filadelfia y hay cierta tensión con el alcalde de Filadelfia y con eh, el estado eh, en el que está Filadelfia para eh, decidir eh, quién está haciendo la investigación de esos casos de, de niños negros que desaparecen y que son asesinados. ¿no? Eh, normalmente la principal diferencia... ...está en el ámbito competencial... ...es decir, las constituciones... ...normalmente tienen definidos... ...cuáles son las competencias de cada uno... ...de esos actores... ...y qué puede hacer dentro de esas competencias... ...y luego las normas que tienen... ...esos actores, esas regiones, Estados Federados... ...tienen sus propias divisiones de, de, de poderes... ...tienen sus propios legislativos... ...y tienen sus propios ejecutivos... ...judicial no siempre... ...porque es un poquito más complicado... ...por ejemplo en España el judicial es el mismo para todos... Pero por ejemplo, en Estados Unidos sí que hay judicial por, por distintas eh, circunscripciones, no, por distintos estados, pero es importante tener en cuenta esto. Hay que tener en cuenta que esto tiene algunos impactos eh, importantes en la vida de las personas. Por ejemplo, en la película de este año, nunca, casi nunca, a veces, siempre, eh, que habla sobre una chica que, que quiere abortar porque está... Embarazada y es adolescente y no quiere tener al hijo, tiene que irse de un estado a otro porque en su estado es muy complicado poder realizar el aborto. ¿no? Estamos hablando de leyes locales frente a leyes federales. Y cuando se habla del dictamen en Estados Unidos, Roe versus Wade, que habla sobre la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo, eh, de lo que estamos hablando no es de la legalización del aborto, sino de la capacidad de los gobiernos. Eh, estatales de los distintos estados federados de regular un principio que debe garantizar eh, la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo y que se garantiza a nivel federal. Es decir, eh, no estamos hablando de la autorización del aborto sino de que si los estados en particular tienen la capacidad de interferir en eh, la normativa o en un principio que debe ser igual para todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Como os digo, el Poder Judicial no legisla formalmente, pero muchas veces sus decisiones cambian dramáticamente el valor de las leyes o hacen que muchas leyes dejen de funcionar, lo que a fin de cuentas no deja de ser eh, hasta cierto punto legislar. Vamos con el final. Con todo esto, eh, podéis ver que el mapa no es siempre sencillo. La división de poderes no es la misma en distintos países y está enormemente vinculada a eh, la historia de los países y a las preocupaciones. Normalmente siempre hay en la división de poderes un poder que es más importante que los demás. Por ejemplo, en... En eh, Francia es muy importante eh, el presidente de la República y la Asamblea Nacional. En Reino Unido es enormemente importante la Cámara de los Comunes. ¿Por qué? Pues porque eh, antes de que hubiera revoluciones liberales ya había un parlamento que había parado un par de veces los pies al rey y había garantizado su independencia. Sin embargo, en Estados Unidos el parlamento no es tan protagonista porque cuando eran súbditos británicos y había un parlamento que velaba en principio contra ellos por sus intereses, no estaban protegiéndolos mucho. Y eso reforzó mucho el papel eh, del poder judicial y ahí lo vemos con el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En España es evidentemente muy importante no solo el papel de los jueces en la cultura de la transición. Recordemos que en los últimos años del franquismo por insólito que pueda parecer, había tribunales que eh, fallaban contra eh, acciones de un gobierno eh, dictatorial o autoritario en aquellos tiempos. Recordemos, ahí tenéis otro capítulo en el que explicamos las diferencias. Eh, y tenemos también el papel de los partidos políticos como actores principales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque posiblemente nos habíamos tirado 40 años sin ver un partido político ni nada que se le pareciera y no había sido un, para, un panorama especialmente placentero. En todo caso, eh, todo esto genera problemas. En primer lugar, tenemos el problema de superar los límites de lo que marca esta ley, o sea, saltarnos la división de poderes. El ejemplo más claro que me queda es, es Richard Nixon, ¿no? Richard Nixon eh, consideró en un momento dado, no sé si habéis visto la película Frost contra Nixon, eh, película realmente extraordinaria en la que Nixon básicamente viene a decir que él no ha hecho nada ilegal porque nada de lo que haga el presidente de los Estados Unidos se puede considerar ilegal. Eh, evidentemente, esto vulneraría el principio de la separación de poderes, y a Richard Nixon le acabó costando eh, la dimisión antes de, de pasar de, de caer en el impeachment, ¿no? Esto es, es la, el principal problema. En segundo lugar, tenemos que, que hay casos que son relativamente nuevos y que no son sencillos de, de manejar. ¿no? Puedes pensar, por ejemplo, eh, ahora mismo todos los temas que hay en Estados Unidos acerca del reconocimiento facial y de las tecnologías de reconocimiento facial y su uso en las calles. Esto lo tiene que decidir la policía, lo tiene que decidir la normativa federal como un tema de privacidad, lo tienen que decidir las ciudades como un tema de, de control de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Cada vez que aparecen nuevas circunstancias, eh, aparecen nuevos enfoques y, y muchas veces, la decisión de este enfoque, de si esto lo tiene que tratar el poder judicial o lo tiene que tratar el poder eh, político, el legislativo, o lo tiene que llevar el gobierno, depende mucho de la interpretación de cuál es el problema en el que nos encontramos. ¿no? Otra situación en la que nos podemos ver es en que haya desequilibrios, en que haya un poder que sea muy superior a los anteriores, por ejemplo, tenemos el caso de Chernóbil, es verdad, vale, Chernóbil no está en una democracia, pero tenemos que en este caso el poder ejecutivo encarnado por el Politburó eh, y el Partido Comunista está por encima de cualquier otro de los protagonistas y ya se sabe eh, qué es lo que va a pasar hay otros problemas que no podemos tampoco pasarnos de largo. Eh, por ejemplo, la, la importancia de que haya estructuras subyacentes, es decir, que formalmente estén separados los poderes o divididos, pero que formalmente, que realmente no lo estén. ¿no? Si os acordáis en la temporada última de The Good Fight, que ya vuelve pronto, eh, si, le, si escucháis esto en su momento habitual os vais a encontrar, eh, os encontraréis con el tema, el célebre memorándum 618, en el que, eh, bueno, pues un poco el gobierno eh, llega, consigue liberar a gente que le interesa y los jueces eh, actúan en consecuencia porque si no pueden ser cesados o mandados a cualquier lado, etcétera ¿Qué quiere decir? Que, Podemos tener formalmente muy divididos los poderes, pero si luego los que tenemos en un lado y en otro son los mismos o tienen eh, capacidad de, de presionar eh, unos sobre otros más allá de lo previsto por la Constitución, esa división no es tan real y es uno de los problemas que tenemos con eh, toda la cuestión del poder judicial y el nombramiento de jueces a través de los partidos políticos en el legislativo. Otro problema que podemos encontrar es el, el, los desajustes estructurales y eh, los sistemas que son monolíticos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, todos los temas de injusticia racial eh, que podemos ver en películas como Hurricane Carter o como Judas and the Black Messiah, nos podemos encontrar fácilmente infiltrado en el clan que eh, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial tienen ningún interés especial en luchar contra la desigualdad racial, entre otras cosas, porque son todos básicamente varones y blancos y no les importa demasiado la situación de las personas que son de color o que son de minorías étnicas. Con lo cual, ahí la separación de poderes también se queda extremadamente corta, ¿no? Eh, y es una cosa a tener en cuenta. Otro problema que podemos encontrarnos, pues, es la ineficiencia de uno de los actores de, de este sistema de división de poderes, ¿no? Pues, por ejemplo, que el sistema judicial no esté eh, juzgando a la gente, o lo esté haciendo despacio, o lo esté haciendo tarde, o no esté dando buenas sentencias, o que los gobiernos no estén actuando. ¿no? Y esto es un problema que, que nos encontramos también mmm, bastante a menudo. pues Por ejemplo, cuando hemos estado en España, nos hemos tirado dos años, tres años sin gobierno. Eh, esto genera un daño eh, importante al al funcionamiento de, del país, ¿no? De, del país y de la sociedad. Y por último, y, y no por ello, menos importante, de hecho, para mí es el más importante, uno de los problemas fundamentales es la falta de mecanismos de arbitraje y de resolución de conflictos. Y es que, eh, como en cualquier sistema de división y de equilibrio, los conflictos van a nacer. De hecho, el sistema está pensado para que surjan conflictos, para que cuando haya una nueva materia sobre la que tomar una ley o un nuevo enfoque para una ley o tenemos que decidir qué hacer con un gobierno o tenemos que decidir qué hacer con la justicia o cómo aplicar una sentencia, eh, tengamos que enfrentar distintos puntos de vista para decidir como sociedad cuál es el más justo. Y eso es estupendo. ¿Qué es lo que falla? Pues que muchas veces no tenemos mecanismos que permitan hacer este arbitraje. ¿Qué quiere decir? Pues que eh, podemos estar bloqueándonos eh, la toma de decisiones sobre cuestiones que son importantes para la sociedad. Y no hace falta que nos vayamos muy lejos para encontrarnos eh, con esta situación. Mismamente en España llevamos ya un poder judicial eh, más caducado que un yogur que no se renueva y no hay ningún mecanismo de arbitraje que pueda servir esto. Eh, esto lo vemos también en el caso de, claramente en el caso de The Crown, ¿no? Como Isabel II trata de mantener un papel de arbitraje discreto, que por eso oficialmente no opina delante de nada, eh, no tiene discusiones, pero a veces tiene que. Eh, proponer cambiar de gobierno a una persona o a otra porque está arbitrando, está siendo, es el último comodín para tomar esa resolución. En España, pues este sistema no parece estar funcionando al menos en determinados ámbitos. En otros sí, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando tenemos un sistema que no tiene un mecanismo aceptado por todos de resolución de conflictos y no estamos hablando solo de legislativo, ejecutivo y judicial sino también de la división territorial del Estado, y aquí viene todo el tema del de, de estatut y del procés y de todas estas cosas, los conflictos no se resuelven. Si no tenemos quien arbitre, si no tenemos una manera de llegar a una solución acordada de qué se va a resolver, tenemos dos problemas. Tenemos que resolver la situación, pero antes que nada tenemos que decidir de qué manera vamos a, eh, a encontrar la solución para resolver esa situación. Y en esas estamos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y que eh, te dé motivos para, primero, sorprender y encantar a amigos y conocidos en cenas, charlas, cañas, terrazas y cualquier cosa que podáis disfrutar este verano. Y en segundo lugar, recomendárselo a cualquier persona por la calle, en el metro, con, sin mascarilla, de cualquiera de las maneras. Eh, ya sabéis que podéis escribir a cienciaspoplíticas.gmail.com, que estamos en Twitter, arroba PoderISeries, eh, que puedes dejar comentarios en la página de Sons Podcast o también en iBooks, eh, que puedes, yo que sé, poner comentarios en Facebook que no entra casi nunca nadie, pero bueno, estar, estar, estamos. Y eh, nada, ha sido un, un trabajo estupendo del señor Mirindo de nuevo, que ha hecho que esto suene de maravilla. Y os dejo con muchos y estupendísimos podcasts de mis compañeros y compañeras de Sons. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos pronto. Hasta luego. Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Ciencias Poplíticas. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.